0: 大家好，我们一起来分享一下今天不能错过的重要新闻。首先，第一条是德国的执政党基民盟的领导人进行了改选，那么拉舍特成为新的党魁，将接替默克尔。那么拉舍特也很有可能会接替默克尔出任德国的总理。这个呢是周六德国执政党基民盟进行党内的选举。所产生的新的领导人，那么舆论非常关注拉舍特，他究竟对中国会是一个什么样的态度？那么我们一起呢来了解一下，看看拉舍特他本人是怎么在评论有关中国的问题的。今年初，拉舍特在接受《法兰克福汇报》的采访时说，他谈到疫苗领域的国际合作，他提到了很多次有关中国的看法，他的原话。给大家念一下，他是这样说的：“我们正在与中国进行一场制度性竞争。中国对疫情使用严酷的监控手段，这些手段跟我们西方遵从的‘人的’概念背道而驰。”他说：“不过，西方国家的民众必须迅速接种疫苗，同时为贫困国家做好接种的准备。自由社会进行的这场制度性竞争还没有产生胜者。”因此，欧盟必须同美国政府一道，共同完成这项任务。这是你看他在谈到面对疫情的时候，你看他就流露出他对呃中国执政当局的一些看法，以及如何面对中国的这样一种挑战。你看他就大家能够感受到他的一些观念或者他的一些立场。呃，另外一段话呢，他是这样表述的：他是在1月6日，呃，接受《世界报》采访时候，他也谈到中国。他的原话是这样的：我们面对一个全球性的问题，这便是哪种社会模型更为成功。如果最终的结果是像中国这样的威权国家更快的摆脱了疫情，并以最快的速度恢复了经济增长，而欧洲和美国的自由社会模式却暴露出无能为力，那么我们在不同社会制度竞争中先输掉了非常重要的一局。你看他，他再次，你看我们。能够找到的这个拉斯特，他有关中国问题的一些谈论观点呢，主要是这么两段话。那么通过这两段话呢，大家可以感受到拉塞尔呢，他并没有向中国臣服，因为他与有一些欧洲人的观点不一样。有些欧欧洲人观点说，我们在美国与中国之间进行比较，我们不站队。你看这个拉斯特，他的观点非常明确：中国是中国。我们跟美国那是我们的自由世界，那是我们的西方，而且呢，他认为必须要战胜中国，在这种制度竞争当中，这个就是很有意思。就是我们原来呃分析啊，三位默克尔接班人，这个拉舍特、梅尔兹和洛特根三位候选人比较，就舆论当中呢，普遍认为洛特根是对中国和俄罗斯最强硬的，梅尔兹呢？他是一种最随性的。那么拉舍特呢，他的话不太多，呃，很难找到他完整的对这个国际问题的表述。那么通过最近呢，因为他要竞选这个党魁，要争夺这个默克尔的接班人，他谈论国际问题呢，就谈论的稍微多一点。那么他是一种地缘政治观念非常强的一个政治家。那么拉舍特呢，目前是德国北威州的州长。那个洛特根呢，曾经竞选北威州的州长，他没有竞选胜，没失败了。那么从拉舍特与洛特根他两人比较，对中国的一些政策呢，这个还是有差别的。洛特根呢，他更接近于那种啊，接受中国崛起的现实；拉舍特呢 ，L.T 感觉他更像一种传统的右派的观点，就是他拒绝中国的这这样一种啊。呃，成功或者叫崛起，他认为这一局还没有完，因为现在有很多欧洲的一些政治家，包括美国的一些民主党人士，他们就认为算了，呃，承认现实吧。那中国，中国强就是强嘛，我们就就就是要承认这个现实，我们也不得不与中国打交道。那么在这种过程当中呢，也许我们需要向中国学习一些东西。但是你看拉舍特他的这个表达上来讲呢，他就界限精卫非常分明的，他认为这个。自由世界在于中国的集权统治在竞争，在做斗争，所以这个呢 ，L.T 感觉呢，这是德国政治的一股清流，因为他跟德国默克尔的观点呢，呃，从来没有默克尔从来没有这样的明确的这样一种竞争性的这样一种观点，所以这个呢，对中国的这个关系来看呢，就是拉舍特呢，他会对对中国会保持一种戒备和警惕，这一点。与在东德生活过的默克尔是完全不同的。但是拉舍特他昨天他反复强调，他不愿意对默克尔的现行政策做任何改变。那么，呃，这个呢，可能也体现了德国啊社会的一种主流立场，就是德国呢，它更强调自身的经济利益。那么对外呢，在价值观方面呢，他们稍微有一些呃忍让或者有一些。对原则问题呢，有一些灵活性。那么拉舍特他在还没有接这个总理大卫之前呢，他做这样一种表态呢，应该是呃摩擦力是最小的，也是最有利于他接任总理这样一个职位的。这个呢，就是我们对今天全球啊头号新闻，就德国啊呃执政党党魁改选，默克尔的接班人产生，以及呢对新的呃未来的德国领导人拉舍特。他对中国的态度，他对中国呃执政当局的看法，呃，给网友们做一个介绍，这样大家可能每个人呢，可能都会对拉舍特呢会有一个基本印象。这是第一个呃需要与大家分享或者是不能错过的重大的国际新闻。第二条呢，就是今天中国媒体啊，呃，沸沸扬扬，呃，欢呼一片的说孙杨案翻盘了。那么孙杨案。翻盘的这个新闻本身它是不准确的，为什么呢？实际情况是什么情况呢？是孙杨去年两次向瑞士高等法院提出申诉，他们认为，呃，国际反兴奋剂委员会的对他的一个仲裁，呃，处罚禁赛八年，他认为是不公平的，他向瑞士高等法院提出这样一种申诉。那么他提出申诉呢？瑞士法院他所谓的翻盘，他不是，他是让。呃，打回他那样一种原来的仲裁结果，要求国际兴奋剂审查委员会你再重新审查，重新请仲裁委员会对这个孙杨案，呃，这个处罚案呢进行重新的审查。那么，瑞士高等法院法官为什么会做出这样一种决定呢？因为孙杨他在网络上找到了当时国际反兴奋剂呃委员会聘请的这个仲裁主任呢。在网络上发表过大量的反对中共的言论，那么孙杨他就认为了，就这个人呢，他是反华的，所以你反华嘛，你就属于一种利益冲突，你本身对这个中国的印象不好，所以你这样的仲裁就不公正。那么他找到这些言论呢，确实在网络上也存在，而且这个人呢，确实很讨厌中共。那么瑞士高等法院的法官呢，就裁决了，呃，你要换一个这个仲裁，呃，仲裁主席。是这样退回去，这并不是说孙杨没有吃兴奋剂或者孙杨没有违规，不是那样一种翻盘。就是说，孙杨提出来这个仲裁委员会主席有成见，那么瑞士高等法院呢，他认可了孙杨的这样一种指控，那么就要重新换人。那么这个仲裁委员会一共有三名成员，另外两名也认为孙杨应该遭处罚。那么现在你只换了一位。那么三比二比一的话，那孙杨还是逃脱不了这种处罚。所以孙杨这个事能不能翻盘，或者算不算翻盘，这个目前呢来做定论呢为时过早。那么 L.T 判断呢，就是孙杨他是很难翻盘的。这是第二条，呃，今天不能错过的重要新闻。第三条不能错过的这个呃重要新闻呢，这条主要是在中国报道啊，特别在中国的网络这个报道非常热烈。中国现在。他的宣传很有意思。中国官方啊，他不仅在操控这些党媒、呃舆论，他对社交网络的控制啊也非常强大。那么最近两天，对国际上是新闻，对中国来讲啊，已经是街边上的一些呃旧闻了。就是说，挪威他发现二十三名使用过辉瑞疫苗的人死亡，那么目前呢正在调查。这些人的死亡是否与疫苗有关？那么中国的党媒呢？这两天呢？呃，特别是昨天跟今天，连续发了两篇报道。呃，一篇报道呢是《环球时报》，他报道这样一个，直接说二十三个挪威人打了辉瑞疫苗死亡。那么这中国人就和他讲，那辉瑞疫苗肯定不行。而且呢，《环球时报》也采访了这个呃所谓的武汉大学的所谓的专家，呃，说这个呃技术不成熟，呃就应该停止。这个辉瑞疫苗的使用，但是也没有人给中国用这个疫苗，所以说也没有人听这个。那么今天《环球日报》继续在炒作这个事儿，说美国为什么对挪威二十三个人死了没有发生，为什么保持沉默？呃，你这个辉瑞疫苗究竟怎么回事儿？那么这个呢，实际上《环球时报》也有一些无理取闹，因为辉瑞这个制药呢是与德国合作的，技术还是德国开发的，有一部分呢也是在德国生产的，所以说你这个。呃，《环球时报》怎么让美国美国来回答？呃，这些问题，解释这些问题，这个是也是有一种无理取闹。那么，这个是他本来的面目是什么呢？那么今天呢，也有美国媒体报道这个事儿。那么这件事呢，挪威人讲的原话是这样的：就是他们最近发现有二十三名老人使用过这个辉瑞疫苗以后，呃，他们去去世了。那么这些老人呢？都是在八十到九十五岁之间的这个二十三个老人，那么究竟与疫苗是否有关，我们并不确定。但是呢，他们确实都打过疫苗。那么挪威他把这个做一个研究呢，他就看看这个疫苗对老年人呢是不是有一些副作用。他们做一个课题研究，但是目前呢并不知道有没有影响。那么在挪威也没有受到任何影响，挪威使用辉瑞疫苗呢也没有影响。那么这个事儿就是这么个事儿，这个八九十岁的人了，去世了。那么他们也打过疫苗，那么就要看看与疫苗有没有关，这是个很正常的、合理的逻辑推理。所以你看到了中国之后，他就炒作成另外一副样子。但是与此同时呢，国际媒体又在报道上海某航空公司打了中国疫苗以后东倒西歪。所以这个呢，可能中国呢，他还是在做一种舆论战，就是他对西方还是在做一种舆论战，而且呢，他。对中国的国民呢，他还是在做一种教育。中国的疫苗好，那么中国对外来指控这个辉瑞疫苗，这个坦率来讲，没有掀起任何波澜，因为这件事，中国他既不了解挪威的事更不了解这个呃辉瑞疫苗的事所以说他这个这样讲的话呢，呃，没有什么意义。这是第三条呢，今天比较大的国际新闻。第四条呢，呃，是美国的新闻，也算比较大。那么，关心美国的网友呢，可能也需要了解，就是与中国女间谍啊，呃，芳芳呃尤染的这样一个众议员，加州众议员艾瑞克斯沃 w 尔，他竟然再次被提名为进入美国众议院的国土安全委员会，也就进入这样一种啊，能够掌握美国情报，呃，机密情报的这样一个呃委员会。而且呢，他不仅如此，他还被佩洛西任命为这个。川普弹劾案的负责人之一，还要到参议院去起诉川普。那么这个事儿呢，也是目前对于一些呃共和党的选民呢，这个意见是非常大的。因为你怎么能让这个人继续去到情报委员会、到这个国土安全委员会去担任这么重要的职务呢？这个、是第四条啊，呃，比较大的新闻。第五条比较大的新闻呢，就是共和党资深的参议员保罗。那么保罗呢？大家可能都比较熟悉，就是呃，这个去年呢被邻居打了的，呃前年前年被邻居打到了肋骨的那个，他的父亲呢，呃保罗也是一个很有名的，也曾经参加过美国总统的竞选。那么保罗呢，今天对媒体讲了一番话呢，就成为美国很热门的一个新闻，很多人在议论。保罗今天对媒体讲，他说如果在弹劾案中，美国的参议员去复合。民主党的弹劾提案，那么将会有三分之一的共和党选民会离开共和党。就他这是个什么意思？就是你共和党，如果你公开去与川普做割裂、决裂，那么有很多人，很多川普的忠实支持者，他们会离开共和党。那么这个对两年以后的中期选举来讲，这个就是一种极大的噩耗。这也是共和党啊。他承受不起的这样一种损失，所以说保罗在现在做这样一个警告，对下周的这个参议院呃有关弹劾案的这样一个表决啊听证，这个影响会非常大的，因为他这个讲的是非常切实的，你不用他讲，就很多川普的支持者他们自己也会讲，所以这个呢也会左右你。不要看他这句话，他这句话他就会影响很多有一些三心二意的呃共和党籍的参议员的一些态度。所以这个新闻也是非常重要的。那么第五个新闻呢 ，L.T. 认为是非常重要，从财经方面、从政治方面都是非常重要，但是也极容易被各方面忽视的。所以说 ，L.T. 也把它列入今天不能忽略的、不能忽视的重要新闻。就昨天中国央行的陈雨露，他对外讲了一段话。那么《华尔街日报》呢，认为很重要，把它放在头版。那么其他些媒体呢，没有波澜，呃，中国的媒体呢？也没有特别注意这个事儿，因为也许不让说。他这个报道呢，就是说陈雨露他对外讲呢，说蚂蚁集团正在抓紧时间对标监管要求进行整改，而且他说蚂蚁集团的整改行动非常迅速。那么这句话，呃的新闻呢，呃 ，L T 能够读出来什么呢？能读出来至少是有三个方面的信息传递，就是第一，中共对蚂蚁金服的处置，他。没有失控，它还是在它的可控范围内在进行。所以说，呃，蚂蚁金服会不会这个就此解散了？它不会，它会肢解，会让它瘦身。那蚂蚁中共呢？没有想把蚂蚁金服打垮，它不会像安邦保险一样的，呃，像整吴晓辉那样的，呃，整马云，它这个方法不一样。中共呢，它不想打破蚂蚁的金服这样一个体系，而且它这样来讲呢，它是为了安抚。海外投资者，这是一大信息。第二大信息呢？你看他传递出来，他积极评价蚂蚁金服的整改，这是什么意思呢？那就是中共对蚂蚁金服的整改啊，目前来讲是认可的，而且他讲了很迅速，那也是认为在接近中共的要求，就是蚂蚁金服的整改在接近中共的要求，甚至是如果仅仅是个姿态的话，陈雨露他不会这么讲，应该说是整改进行了有过半。他才会有这样一个积极的评价，所以 L.T 认为第二个传递信息呢，就是中共比较满意蚂蚁金服的整改。第三呢，就是中共，你看他对蚂蚁金服与阿里、马云的问题，他是区别对待的。因为中共中央经济工作会上，习近平提出来要这个反垄断，防止资本的无序扩张。那么有人必须为这个问题来买单，那就支持马云，就是马云这个事儿他跑不掉。那么阿里的垄断它跑不掉，因为这个经济工作会就是政治会，那么最后一定要有一个交代。但是蚂蚁金服这个中共是在另外在处理，所以这个呢信息呢 ，L T 认为很重要。这个对整个马云事件呢，应该它是一个重大的节点，就是说对涉及到国外的一些资本市场来讲，那么对于蚂蚁金服呢，应该算是一个好消息。就是中共没有想把它砸乱，也没有想不让它上市。呃，它的整改呢，中共也很满意。那么这个里面是不是包括这个蚂蚁金服交出了征信的一些数据，就是消费者的一些信用数据？那么从这个央行领导人这个表态来讲呢，应该说是可能是有一些松动，这是 L T 的判断。那么今天呢，呃，就与大家交流这么五条，呃，不能够错过的一些重要新闻。每到周六。是媒体啊最冷淡、最清闲的时候，所以也是最没有新闻的，呃，这样的时间。那么今天报道这些是刚好碰到这样的时间发生了，所以与大家呃一起分享一下。那么谢谢大家收看。